0: Olá, meu nome é Lucas Pedro, eu espero que você esteja bem. E eu estou aqui para mais uma série, mais uma reflexão dessa série Ser Feliz Segundo Jesus. Eu espero que você esteja acompanhando todas as reflexões. Se você ainda não ouviu a reflexão anterior, peço que você ouça antes dessa, que você ouça na sequência, porque é muito importante entender todo o processo que, no qual Jesus está nos guiando por meio dessas bem-aventuranças. Bom, se você ouviu até aqui, você percebeu que o conceito de felicidade exposto por Cristo Jesus nas bem-aventuranças é completamente contrário ao conceito de felicidade que nós temos no nosso, na nossa mentalidade atual. A bem-aventurança que a gente vai conversar hoje, ela define, ela, ela acaba de consumar essa contradição entre o conceito de felicidade de Jesus e o conceito de felicidade do mundo atual. Ela diz o seguinte, felizes os humildes, pois eles herdarão a terra. Em muitas versões bíblicas, nas mais antigas, está escrito, bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. Ouvindo essa bem-aventurança de uma maneira muito cética, né? se ela fosse lida para um ateu, por exemplo, para um humanista convicto, ela soa como, completamente, como um total absurdo. Como que uma pessoa mansa e humilde pode herdar a Terra? Uma pessoa humilde, uma pessoa mansa, uma pessoa calma, ela é completamente incapaz de tomar posse daquilo que hoje a gente chama como terra. Né? Ela é totalmente incapaz de estar no alto de uma hierarquia nas relações de poder. Então, quando Jesus coloca essa bem-aventurança, ele está justamente colocando uma inversão de, de conceito e uma inversão de valores. Mas é muito importante a gente entender que a gente não pode interpretar, de novo eu vou falar isso, as bem-aventuranças de uma maneira meritocrática. E essa bem-aventurança dos mansos, dos humildes que herdaram a terra, é a que mais a gente pode cair no erro de fazer uma interpretação meritocrática, que seria o quê? Dizer que as pessoas, né, pensar entender que as pessoas que são naturalmente mansas, as pessoas que são naturalmente calmas, as pessoas que são naturalmente humildes, essas pessoas, então, por serem assim, serão merecedoras da Terra. Então, você pensa assim, ah, eu tinha uma vozinha que era uma pessoa muito calma, que era uma pessoa muito humilde, que tinha muita paciência para lidar. Talvez você, que é uma pessoa mais enérgica, uma pessoa mais é, extrovertida, mais expressiva, pode estar pensando, poxa, aí aqui eu já me excluo totalmente dessa bem-aventurança, eu não vou herdar a terra porque eu não sou calmo, eu brigo no trânsito, eu me desespero por pouca coisa eu levanto a voz com os meus filhos, com os meus pais, então eu não, não me enquadro aqui nessa bem-aventurança. Esqueça tudo isso porque, como eu já disse nas out nos outros episódios, não tem nada a ver com o que Jesus está falando. Primeiro porque assim a gente precisa destituir, desintegrar da nossa mente essa ideia meritocrática que vai lá olhar para pessoas e características da, das pessoas e entender essas pessoas como melhores ou piores. Isso não existe do ponto de vista cristão. Do ponto de vista cristão, nós somos todos caídos. Nós somos todos errados. Não há nenhum que é bom. Jesus falou isso. Não há nenhum bom. Só Deus é bom. São palavras de Jesus. Nós só, só fomos justificados por conta da graça de Deus, da misericórdia de Deus em Cristo Jesus. E aí a gente precisa lembrar do processo. Na primeira pedra, na primeira etapa desse processo, a pessoa ela se entendeu como pobre de espírito. Ela entendeu... A sua incapacidade, ela entendeu a sua maldade, ela se conscientizou de quem ela é. Por conta disso, ela chora, ela lamenta, não só por conta da sua pobreza espiritual, mas pela pobreza espiritual que há na humanidade como um todo. Diante dessa visão, essa pessoa, consequentemente, passa a se tornar humilde, ela passa a se tornar uma pessoa mais mansa. Então, ela vai mais um passo à frente. E aí, aqui nessa bem-aventurança, é muito importante a gente dizer que aqui nessa escada da bem-aventurança, ela começa a expor a sua transformação em Cristo Jesus. Eu gostaria de citar aqui pelo menos dois exemplos bíblicos, de personagens bíblicos, que exemplificam bem essa transformação na vida do cristão. O primeiro deles é Pedro. Pedro é uma pessoa completamente avessa à mansidão. É uma pessoa irada, né? era uma pessoa quase descontrolada. E a gente percebe tanto em sua jornada com Cristo, Enquanto Cristo estava ao lado dele em carne e osso, quanto depois a jornada dele com o Espírito Santo, depois que Jesus subiu aos céus, Pedro vai passo a passo, ano a ano, se transformando em uma pessoa mansa e humilde de coração. A mesma coisa acontece com Paulo. Paulo era um fariseu, Paulo era um líder da religião judaica extremamente arrogante, diferente de Pedro, que era uma pessoa simples, mais irada, nervosa, Paulo era uma pessoa culta, mas era uma pessoa arrogante. E da mesma forma, Jesus vai transformando pela ação do Espírito Santo o coração, a mente de Paulo e ele vai sendo quebrantado para se tornar uma pessoa humilde de coração, uma pessoa mansa. Então, esses dois exemplos mostram como esse processo acontece na vida, deve acontecer na vida de cada cristão. E aqui eu quero voltar para algo que eu já falei nos outros episódios, sobre a questão da passividade, da dinâmica passiva e ativa das bem-aventuranças. Então, aqui a gente percebe que Cristo vai transformando a nossa vida. Então, nesse ponto nós somos passivos mas também nós precisamos ter a iniciativa de, diante da consciência que nós temos da nossa pobreza de, de espírito, a gente precisa é, desenvolver essa humildade, buscar essa humildade, buscar essa mansidão, reconhecer as nossas falhas de caráter, os nossos descontroles emocionais e buscar em Deus, pela misericórdia, a transformação dia a dia. Então existe tanto esse lado passivo, quanto essa necessidade ativa nossa de buscar essa transformação na nossa vida cristã. E esse é o um momento que talvez você esteja me perguntando, Lucas, mas como que uma pessoa pode ser feliz aqui nessa vida, sendo mansa e humilde? Como é que a gente pode ser feliz num mundo onde ganha quem fala mais alto? A resposta que eu posso te dar e que eu já experimentei na minha jornada com Cristo é de entender que mesmo a gente não sabendo, o que mais a gente precisa nessa vida para ser feliz é em muitas situações se render. Em muitas situações, a gente deve fazer o contrário do que a gente faz, que é lutar. Em muitas situações, a gente deve se desarmar, jogar as nossas armas no chão. Nós vivemos uma época onde todos estão extremamente cansados. Alguns filósofos dizem que nós vivemos a sociedade do cansaço. E eu não tenho dúvida nenhuma de que nós... Vivemos essa sociedade do cansaço justamente porque nós lutamos demais. Nós lutamos para desempenhar melhor nossas funções, nós lutamos para ser melhores pais, melhores filhos, melhores profissionais e isso é extremamente cansativo. E o que os mansos fazem, o que os humildes fazem, eles lutam menos, eles se impõem menos, eles gritam menos. E, sem dúvida, esse abandono da luta pode trazer mais felicidade para a gente. E aí, de novo, você pode estar me perguntando, mas e aí a gente vai ficar perdendo para as pessoas? A gente vai ficar perdendo no ambiente de trabalho? A gente vai ficar perdendo no ambiente familiar? E é aí que eu te digo, confie em Deus. Entregue a Deus essas lutas. Deposite essa necessidade de lutar diante de Deus. Entregue esse fardo para Deus, porque essa luta é um fardo. Entregue esse fardo, entregue essa necessidade de luta a Cristo Jesus e se torne uma pessoa mais humilde. Por último, eu queria falar sobre a bênção. Nós herdaremos a terra, mas nós herdaremos a terra no futuro, não essa terra. É impossível que os mansos e os humildes de coração herdem essa terra com essa dinâmica que nós vivemos hoje, com essas relações de poder que nós vivemos hoje. Nós herdaremos o novo céu e a nova terra no qual Cristo reinará. É essa terra que nós herdaremos. Então nós podemos viver um pouco mais felizes aqui entendendo que deixar de lutar... Deixar de se impor é um ato de fé, de entregar essa luta nas mãos de Deus, sabendo que nós herdaremos a terra no porvir e não agora. Transformai-vos.